0: clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo Siddhartha
2: De Germán Hesse
0: Décima parte
2: En ese instante sintió una voz llegar desde remotos lugares de su alma, del pasado de su agotada existencia. Era una palabra, una sílaba que repetía maquinalmente una voz balbuciente. Se trataba de la vieja palabra, principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes, el sagrado OM, que significa lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra OM alcanzó el oído de Siddhartha, de repente despertó su espíritu adormecido y reconoció la necedad de su intención. OM Garta se asustó profundamente y pensó cómo había podido llegar a aquel punto. Se encontraba perdido, confuso, abandonado de toda sabiduría. Había intentado buscar la muerte. Un deseo tan pueril había podido crecer en su interior, encontrar la tranquilidad apagando su vida. Lo que no habían logrado en todo ese tiempo la tortura... El despecho y la desesperación lo consiguió el OM al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció Om. su miseria y su error. OM Repetía OM
0: OM OM OM, Om.
2: y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahma, del carácter indestructible de la vida que había llegado a olvidar.
0: Om. 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 Om.
2: Pero ese momento tan solo duró un segundo, como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la raíz... ...y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas. Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así. Cuando despertó después de varias horas... ...le pareció que habían pasado diez años. Escuchó el ruido del agua... No recordaba dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta ahí. Abrió los ojos y con asombro observó sobre su cabeza los árboles y el firmamento. Lo pasado parecía estar cubierto por un velo inmensamente lejano e indiferente. Solo sabía que la vida abandonada había sido una encarnación pasada, anterior a su actual yo. Comprendía que había conseguido apartarse de su anterior existencia y se hallaba tan lleno de asco y de miseria que hasta había pretendido quitarse la vida. Allí, junto a un río, bajo un cocotero, volvió en sí. Se había quedado dormido con la palabra sagrada Om, om en los labios y ahora se despertaba om, y contemplaba el mundo como un ser nuevo.
0: Om. Om.
2: Con voz baja pronunció el vocablo
0: om, con el que se
2: había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no hizo otra cosa que hablar del Om. Pensar en el om, om, hundirse y penetrar en el Om, en om. lo indecible, om. en lo perfecto. Om. Om. sueño tan maravilloso jamás le había refrescado tanto un sueño y renovado y rejuvenecido Eso estaba muerto realmente, o se había hundido y había vuelto a nacer con una nueva
0: encarnación. Om. Om. Om.
2: Pero no Siddhartha se reconocía. Sus manos y sus pies, el lugar donde se encontraba el yo en su interior, el Siddhartha caprichoso, raro. No obstante, Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba raramente descansado, despierto,
0: alegre y curioso.
2: Siddhartha se incorporó y vio frente a él a una persona, un forastero, un monje vestido con la túnica amarilla y la cabeza afeitada en postura de meditación. Contempló al hombre que no tenía cabello ni barba, y no tardó mucho en advertir que el monje era Govinda, el amigo de su juventud. Govinda, el que se había refugiado con el majestuoso. También había envejecido Govinda como él Pero su rostro aún mantenía los mismos rasgos Expresaba diligencia,
0: lealtad,
2: búsqueda y temor Y cuando Govinda levantó la mirada al sentirse observado, Siddhartha se dio cuenta inmediatamente de que su amigo no le reconocía. Govinda se alegró al verle despierto. Evidentemente hacía mucho tiempo que esperaba que despertase, aunque no le conocía. —Me he dormido —manifestó Siddhartha. —¿Cómo has llegado hasta aquí? —Sí, ya te he visto dormir —contestó Govinda. —Y no es muy recomendable hacerlo en estos sitios, pues a menudo hay serpientes, y además este es el camino de los animales del bosque. Yo, señor, soy un discípulo del majestuoso puda el Sakyamuni, Pasaba por aquí con otros de mis compañeros cuando le vi dormir en lugar tan peligroso. Por ello, intenté despertarle, Señor, y al comprobar que su sueño era muy profundo me rezagué y me senté a un lado. Y mientras deseaba vigilar su sueño, creo que yo también me he dormido. Mal cumplí mi servicio, pues el cansancio me venció. Pero ya que ahora está despierto, déme licencia para reunirme con mis
1: compañeros. Te agradezco mucho, Samana, que vigilaras mi sueño. Continuó Siddhartha. Los discípulos del Majestuoso sois muy amables. Ahora ya puedes irte.
2: Me marcho con tu permiso. Que el Señor proteja tu salud. Gracias, Samana. Govinda hizo la señal del saludo y declaró: Adiós. Adiós, Govinda Contestó Siddhartha El monje se detuvo Permitidme, señor ¿De dónde conocéis mi nombre? Siddhartha sonrió
1: Govinda, te conozco de la casa de tu padre y De la escuela de los ramanes De los sacrificios De nuestro viaje con los ananas, Y de aquella hora cuando tú En el bosque de Gietavana Te refugiaste con el majestuoso eres Siddhartha exclamó Govinda
2: ahora te reconozco y no comprendo como antes no me he dado cuenta inmediatamente bienvenido Siddhartha siento un gran gozo al volver a verte
1: también yo me alegro de verte otra vez has sido el vigilante de mi sueño una vez más te doy las gracias aunque no hubiera necesitado una custodia ¿A dónde vas, amigo?
2: No me dirijo a ninguna parte en concreto. Los monjes siempre caminamos mientras no es la estación de las lluvias. Vamos siempre de un sitio a otro. Vivimos según la regla. Pregonamos la doctrina. Recibimos limosnas y continuamos nuestro viaje. Siempre es así. Pero tú, Siddhartha... ¿A dónde vas? Contestó Siddhartha.
1: Yo hago lo mismo que tú, amigo. No voy a ninguna parte. Solo estoy en camino. Soy un peregrino.
2: Govinda replicó.
1: Dices que eres un peregrino,
2: y te creo. Pero perdóname, Siddhartha. No tienes aspecto de peregrino. Llevas atuendo de un hombre rico... Calza, zapatos de aristócrata. Y tu cabello perfumado no es el de un samana.
1: Muy bien. Has observado con agudeza. No has perdido detalle. Pero yo no he dicho que sea un samana. Tan solo dije, soy un peregrino. Y así es.
2: Es posible. Respondió Govinda. Pero pocos peregrinan con esas ropas con esos zapatos con esos cabellos
1: jamás he encontrado un peregrino así en todos los años que camino te creo govinda pero hoy has encontrado un peregrino con estos zapatos y así vestido acuérdate amigo que el mundo de las formas es pasajero temporal sobre todo con nuestros vestidos nuestro cabello y todo nuestro cuerpo llevo el ropaje de un rico te has fijado bien lo llevo porque he sido rico y llevo el pelo como la gente mundana y los libertinos... ...porque he sido uno de ellos. ¿Y ahora, Sidharta?
2: ¿Qué eres ahora?
1: No lo sé. Lo ignoro tanto como tú. Estoy en camino. He sido un potentado y ya no lo soy. Y no sé lo que seré mañana. ¿Te has
2: arruinado?
1: He perdido las riquezas... ...o ellas me han arruinado a mí. Digamos que se me han extraviado. Govinda... La rueda de lo ingrato gira con extremada rapidez. ¿Dónde se halla el Brahma, Siddhartha? ¿Dónde se encuentra el Samana, Siddhartha? ¿Dónde quedó el rico Siddhartha? Lo temporal cambia muy a prisa, Govinda. Tú lo sabes bien.
2: Govinda contempló durante largo tiempo al amigo de su juventud. Y en sus ojos apareció una duda. Entonces le saludó como se saluda a los aristócratas. Y se puso en marcha. con el rostro sonriente le siguió con la mirada Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso ¿Cómo habría sido posible no amar a nadie o a nada Después de un sueño tan maravilloso Tan lleno del OM, om. Precisamente el encantamiento estaba ahí en el sueño se le había preparado para amarlo todo. Se encontraba lleno de amor hacia todo lo que contemplaba. Y justamente esa fue su enfermedad anterior, según le parecía ahora, el no saber amar
0: a nada, ni a nadie.
2: Continuaba observando Siddhartha al monje que se alejaba. El sueño le había devuelto las fuerzas, pero le seguía molestando el hambre, ya que ahora hacía dos días que no comía y el tiempo en que solía ayunar se encontraba muy lejano. Con preocupación, pero feliz, recordó aquel pasado. <risa> Fue entonces cuando recordó cómo había glorificado ante Kamala tres artes que antes había dominado perfectamente. Ayunar, esperar, pensar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza, había aprendido esas artes en los años penosos y difíciles de su juventud. Y ahora le habían abandonado. Ninguna de las tres artes le pertenecía ya. Ni el ayunar, ni el esperar, ni el pensar. Las había tocado por lo más miserable y más pasajero. Por los deleites de los sentidos, el bienestar físico, las riquezas... Realmente le había sucedido algo extraño. Y ahora Siddhartha reflexionó acerca de su situación. Parecía que de nuevo se había convertido en un ser humano. Le costó meditar. En el fondo no le apetecía. Pero se obligó a sí mismo.
1: pensó? Ahora que por fin han sucumbido todas las cosas pasajeras Ahora que vuelvo a estar bajo el sol como cuando fui un chiquillo Me doy cuenta de que no sé nada De que no soy capaz de nada De que no he aprendido nada ¡Qué raro es todo esto! Ahora voy a empezar de nuevo como un niño A pesar de que ya no soy joven y que mis cabellos empiezan a encanecer
2: Sonrió otra vez
1: Sí tu destino será muy singular. Siddhartha se
2: perdía, pero ahora volvió a encontrarse en este mundo y se veía vacío, desnudo e ignorante, y sin embargo, no podía sentir pena por lo sucedido. No, al contrario. Tenía deseos de reír, de burlarse de sí mismo de chancearse de todo ese mundo tan necio y tan absurdo. —Estás en decadencia. Se acusó a sí mismo y seguidamente echóse a reír. <risa> al pronunciar estas palabras miró al río que también se deslizaba por una pendiente siempre hacia abajo sin dejar de estar alegre y de canturrear. Eso gustó a Sidarta que sonrió amablemente al río. No era el mismo río en el que había querido ahogarse hacía ya tiempo. Quizá unos cien años. ¿O tal vez lo soñó? Siddhartha continuó meditando.
1: Realmente mi vida ha seguido un curso muy especial. Ha dado muchos rodeos. De chiquillo solía oír hablar de dioses y sacrificios. De muso solo me entretenía con acetas. Pensamientos, meditaciones. Buscando a Brahma, venerando el eterno Atman. Ya de joven seguí a los acetas. Viví en el bosque, sufrí calor y frío. Aprendí a pasar hambres. Aprendí a pagar mi cuerpo. Entonces la doctrina del gran Buda me pareció una maravilla. Sentí circular en mi interior todo el sabor de la unidad del mundo, como si se tratara de mi propia sangre. No obstante, tuve que alejarme del mismo Buda y del gran saber. Me fui y aprendí el arte del amor con Kamala, el comercio con Kamaswami, amontoné dinero, malgasté, aprendí a contentar a mi estómago, a lisonjear a mis sentidos. He necesitado muchos años para perder mi espíritu, ...para olvidarme del pensar y la unidad. No parece que he precisado dar grandes rodeos... ...para convertirme paulatinamente en un hombre... ...para dejar de ser filósofo y vivir como una persona vulgar... ...y a pesar de todo... ...ha sido un buen camino... No ha muerto completamente el ave que se alberga en mi interior. ¿Pero qué camino es ese? He tenido que sobrevivir a tanta ignorancia, vicio, error, asco y desengaño, tan solo para volver a ser un hombre que no piensa, como los niños, y así poder empezar de nuevo. No obstante, todo ha ido bien. Mi corazón se alegra, mis ojos ríen. He tenido que sufrir con desesperación. Me he visto obligado a rebajarme hasta la idea más necia, la del suicidio, para poder recibir la gracia del sentiel, para volver a dormir bien y a despertarme mejor. Tuve que convertirme en un ignorante para poder encontrar el alma en mi interior. He tenido que pecar para volver a resucitar. ¿Hacia dónde me seguirá llevando este camino? Mi sendero sigue siendo un itinerario absurdo. Da rodeos y quizá también vueltas. Que siga por donde quiera. Yo lo seguiré.
2: Sintió en su pecho una alegría
1: maravillosa. ¿De dónde sale esta alegría tan grande? Preguntó a su corazón. ¿Acaso te viene de ese largo sueño que tanto bien te hizo? ¿O proviene de la palabra OM que pronuncié? ¿O acaso es porque he conseguido escapar? He logrado la fuga y por fin me encuentro otra vez libre, como un chiquillo bajo el cielo. ¡Qué maravilla es poder huir, ser libre! ¡Qué aire más limpio y puro se respira aquí! ¡Qué delicia aspirarlo! Ahí de donde escapé todo olía cremas, especias vino, saciedad y ocio. ¿Cómo odiaba ese mundo de ricos vividores y jugadores? ¿Cómo me aborrecía, me robaba, envenenaba, torturaba, envejecía y maldecía? No, jamás creeré en mí como antes, cuando me gustaba pensar que Sidat era un sabio. Sin embargo, ahora sí que he obrado bien. Me gusta. Puedo elogiar mi obra. Ahora termine el odio contra mí mismo, contra esa vida necia y monótona. Te felicito, Siddhartha, ya que después de tantos años de ocio has vuelto a tener una nueva idea. Has obrado, has oído cantar al pájaro en tu pecho y le has seguido.
2: De esta forma se elogió y se sintió satisfecho de sí mismo. A la vez que oía los sonidos del hambre en su estómago. Un retazo de pena, un mendrugo de miseria. Eso era lo que ahora percibía. En los últimos días había apurado hasta el máximo y luego lo escupió todo. Se sació hasta la desesperación y la muerte.
1: El ave del tiempo
0: Sigarta
2: de Germán Hesse
0: Décima parte Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Sidarta, Homero, Homero Musicalización Manuel Díaz Ostegui, Realización Técnica, Carlos Montaño,
1: Locutoras.
0: Monserrato Roslanda y Patricia Illades.
1: Producción general, Patricia Illades.